0: In der heutigen Folge geht es mal wieder um das Thema Vertrieb. Dafür habe ich mir Dirk Hornschuh eingeladen. Dirk Hornschuh ist seit 1998 Vertriebstrainer für komplexe technische Produkte. Ja, und vor vier Jahren hat er die Hornschuh Consulting ins Leben gerufen. Ein kleines Familienunternehmen, und auch all seine Söhne arbeiten hier mit ihm zusammen an seinem Herzensthema, nämlich dem Vertrieb. Das Schöne ist, bei Dirk geht es nicht um Verkaufstricks, sondern er arbeitet mit seinen Kunden wirklich am Prozess. Ja, Und deswegen freue ich mich sehr, heute mit ihm sprechen zu können, denn er wird uns zeigen, wie auch du einen wirksamen Vertriebsprozess auf die Beine stellen kannst viel Spaß dabei. Dirk, du hast das letzte Mal, als wir gesprochen haben, gesagt, im Vertrieb hat sich seit 25 Jahren nichts verändert. Wie kommst du zu dieser Meinung?
1: Ja, leider äh, stimmt die. <lacht> <lacht> also wir, wir führen in der Woche so zwischen 10 und 15 Gespräche mit Vertrieblern und ähm, Verantwortlichen von Vertriebsorganisationen. Und ähm, auch wenn wir dann mit den mit den äh, Kollegen, ich nenne sie halt immer Kollegen, die mit den Vertrieblern dann zusammenarbeiten, stellen wir halt fest, dass da teilweise noch wirklich sehr, sehr veraltete Strukturen im Arbeitsprozess sind, ähm, sehr veraltete Kommunikationswerkzeuge äh, angewendet werden, mhm. ähm, hat vielleicht auch viel damit zu tun, dass es einfach in den letzten 15 Jahren zumindest mal richtig gut gelaufen ist für viele. Also muss es jetzt nicht unbedingt so ein Top-Verkäufer sein, um deine Umsätze zu schaffen. Und eine andere Sache, die noch hinzukommt, ist halt, ja, ein Vertriebsingenieur ist ja vor allen Dingen mal dafür da, sein Produkt zu kennen und ja, das Produkt dann vielleicht auch mit dem Kunden gemeinsam zu entwickeln, vielleicht auch das. Aber die verkäuferischen Skills, die lassen dann oft sehr zu wünschen übrig. Und da ist in den letzten Jahren nichts dazugekommen. Wenn man da mal guckt, was sich aber in den letzten Jahren alles geändert hat, es gibt neue Entscheider, die einfach ähm, ja, jünger geworden sind jetzt. Das ne? also sind ja die Generation Y, ne? die Generation Y, die da jetzt, äh, sag ich mal, auch in den bis hin zum C-Level teilweise ähm, da ist. Ne? Die arbeiten ganz anders heute um an ihre Informationen zu kommen, was die Anbieter angeht. Wir haben mal grundsätzlich das Internet. Ja, Ich habe 1994, äh, bin ich gestartet im Vertrieb, da gab es kein Internet. Ne? Da hast du ja noch ganz anders auch akquiriert. Heute kannst du ja soziale Medien mit dazu ziehen, wie zum Beispiel LinkedIn. Ne? Das äh, ist auch ein wichtiges Medium und ähm, ja, manche kommen dann so mit einer Behauptung, meine Kunden haben das nicht die nutzen sowas nicht. Ne? Äh, ja, und das ist natürlich ein gefährlicher Irrtum. Was heißt, meine Kunden nutzen das nicht? Meistens ist es ja so, ich nutze es nicht. Und deswegen weiß ich auch nicht, dass es meine Kunden nutzen oder ob es meine Kunden nutzen oder nicht. Mhm. Ja, und alles in allem kann man da wirklich sagen, das sind wirklich uralte Prozesse, die sich nicht verändert haben in vielen
0: Organisationen. Das ist eine traurige Wahrheit. Aber das heißt ja an sich, der Vertrieb muss sich nicht verändern, weil die Kommunikation Mensch zu Mensch bleibt ja bestehen. Ja? Ja, natürlich. Sondern der Prozess, wie ich den anderen Menschen, den Entscheider bei meinem potenziellen Kunden, halt durch diesen Vertriebsprozess führe, der muss sich verändern.
1: Ja, ähm, die Kommunikation ist das eine. Also, wie, wie äh, kommuniziere ich mit den Kunden? Jetzt hm. geht es ja nicht nur um Fragetechniken, Einwandbehandlung, diesen ganzen. Verkaufstrainer-Klimbim. Ich darf das sagen, ich habe das ja auch gelernt. Ich bin gelernter Verkaufstrainer. Ähm, darum geht es im technischen Vertrieb nicht. Ne? Mhm. Aber du musst schon natürlich vernünftig kommunizieren können mit den richtigen Leuten. Und ähm, du brauchst vor allen Dingen einen sauberen Prozess. Saubere Prozessschritte. Was kommt zuerst? Was kommt danach? Was kommt danach? Und ähm, dass du auch ja, eine Anleitung hast, wie du Deinen Kunden durch diesen Sales-Prozess führst. Und sehr, sehr viele Vertriebler verhalten sich da sehr rezessiv. Das heißt also, sie lassen sich vom Kunden führen. Der Kunde sagt schon, wann es weitergeht. Und der Kunde sagt schon, ich melde mich dann bei Ihnen. Mhm. Oder äh, schicken Sie mir mal ein Angebot und dann telefonierst du deinem Angebot hundertmal hinterher. Und also ein Mist. Und das ist eben das, was ich meine mit das hat sich in den fünf, letzten 25 Jahren nicht geändert. Das war damals schon so und ist heute immer noch so. Das ist krass.
0: Ja, die Art von Vertrieb kenne ich auch. Dann, dann pitcht man dem Kunden direkt im ersten Termin, was man so alles anbieten kann mhm. und fragt dann am Ende nur, was wollen sie? Suchen sie sich gern was aus. Ja, Produktverkäufer. Schick, genau, schickt vielleicht noch blind ein Angebot rüber, hofft, dass es angenommen wird. Und ja, <lacht> also die Hoffnung,
1: und das ist, da steckt ja was Gutes hinter, ne? Mhm. Ähm, Technische Vertriebler, also bei uns geht es ja immer nur um technisch komplexe Produkte, Maschinen, ähm, Anlagen, die dann auch konstruiert mhm. werden müssen, Sondermaschinenbau. Ne? Ich sag mal in der Vorstellung jetzt nicht unbedingt ein Schaufelradbagger, aber so in der Art. Ne? Man verkauft halt nichts aus dem Regal raus. Ähm, und da, da musst du natürlich mit dem Kunden ja, auch ganz anders kommunizieren, als äh, was weiß ich, wenn du jetzt hier einen Sack Schrauben verkaufen willst oder äh, eine Bohrmaschine. Ne, sage ich mhm. mal. Das ist, ja, ist ja ganz anders, da zeigst du was und der Kunde sagt, ja, gefällt mir, was kostet das denn? Ja. Hier kommen ja Kunden meist äh, mit einer Anfrage um die Ecke und dann wollen sie erstmal gucken, wer ist denn hier überhaupt der richtige Anbieter für uns? Und da geht es eben nicht darum, können die uns das anbieten, können die das bauen? was wir brauchen. Also da geht es auch darum, ne? ja. logisch. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, können wir denen vertrauen, wenn wir denen den Auftrag geben, dass sie den Auftrag auch vernünftig ausführen. Wie ist die Performance des Vertrieblers in der Zeit während der Geschäftsanbahnung? Das ist ja die einzige Referenz, die die haben.
0: Mhm.
1: Und wenn du dich da schon anstellst wie der erste Mensch, wenn du dann nur über dein Produkt redest und mit dem Kunden halt einfach nur checkst, okay, was brauchst du denn, damit ich dir ein Angebot machen kann, ist das den Kunden heute viel zu wenig.
0: Viel zu wenig. Jetzt bist du ja selbst auch schon 25 Jahre lang im Vertrieb tätig. Ja. Wie hat sich denn deine Art und Weise, Vertrieb zu machen, über die letzten 25 Jahre verändert? Und wie hast du vielleicht auch dann Wege gefunden, dass das Internet Einige glauben ja immer, es ist auch noch nicht da oder es wird nicht bleiben. <lacht> Aber wie hast du Wege gefunden, auch die die moderne Kommunikation irgendwo mit in deinen Vertriebsprozess mit einzubinden? Also, das,
1: also bei mir ging das los äh, irgendwo vor vor zwölf, 15 Jahren. Ne? Da habe ich angefangen, ähm, ja auch mit sozialen Medien vor allen Dingen zu arbeiten. Ne? Dass wenn du jetzt zum Beispiel einen Kunden recherchierst, ja, dass mhm. du mal guckst, okay, wer ist das, was macht der so, wo finde ich den noch? Damals haben halt alle irgendwie mit Xing gearbeitet, ne, vor allen Dingen, um mal zu gucken, okay, wie lange ist der in dem Job schon, was hat der vorher gemacht, welche Expertise hat der? Aber immerhin, diese Kundenrecherche ist halt schon mal super wichtig und auch sehr, sehr hilfreich, bevor du zum allerersten Mal persönlich mit dem Kunden sprechen kannst, hast du halt eben schon alles... Wichtige vielleicht von dem erfahren. Übrigens umgekehrt genauso. Also wenn der der Vertriebler zum Kunden fährt, der hat den auch schon komplett äh, durchgescannt. Ne? Dass die wissen ganz genau, wer da kommt und wie lange macht er den Job schon und was weiß ich nicht alles. Ne? Also das hat sich verändert. Ähm, dann aber auch, naja, ich muss dazu sagen, ich hatte es ein bisschen schwerer, das hört sich jetzt blöd an, aber mhm. ähm, ich bin 94 im Vertrieb gestartet äh, in der Chemie damals ne? und da bin ich auch bis äh, 2012 geblieben und wir waren gefühlt die Teuersten ja. und da gab es irgendwie 20% nichts und dann kam der zwei Teuerste. Also über den Preis konnte ich nie verkaufen ja. und wir haben auch sehr große Projekte gehabt, teilweise, die gingen dann mit Proof of Concept irgendwie über ein Jahr, ne? Und ähm, da musste ich halt sehr früh lernen, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich trotz des hohen Preises meine Umsätze mache, weil ich war Handelsvertreter. Ich brauchte Umsatz, sonst habe ich kein Geld verdient. Ne? Und da habe ich mir halt sehr, sehr früh überlegt, okay, wie geht's? Und da habe ich herausgefunden, ähm, dass ich einen Wettbewerbsvorteil hatte im Vergleich zu vielen meiner Mitbewerber und das war der Service und der Support. Also habe ich nicht mehr das Produkt in den Fokus gestellt. Guck mal hier, wir haben hier ein ganz tolles Entfettungsmittel. Damit kannst du also deine, deine Teile, die du vorher gefertigt hast, super entfetten und danach haftet der Lack da toll drauf. Das muss er nämlich sowieso können, sonst mhm. kauft er das nicht. <lacht> ähm, sondern äh, ich habe über den Support verkauft. Wie wünschen Sie sich denn die Betreuung? Das war dann für mich wichtig zu erfahren vom Kunden. Mhm. Und das haben die letztlich auch gekauft. Da war der Preis eigentlich
0: eher Nebensache. Weil du halt dadurch auch einen Nutzen geschaffen hast, den deine Konkurrenten nicht angeboten haben. Mhm. Und damit machst du dich ja auch, auch, sag ich mal, einmalig in diesem Angebotsprozess, weil ganz ehrlich, jeder Kunde, gerade in eurem Bereich, holt ja mehrere Angebote ein. Klar. Aber wenn halt nur einer diesen Servicegedanken mitkommuniziert, ja, da ist, wenn es mal Probleme gibt und genau weiß, was wir, was wir erwarten, was wir uns da wünschen, dann kann man halt auch problemlos einen höheren Preis verlangen, auch wenn man theoretisch genau dasselbe Produkt verkauft wie äh, Unternehmen XY.
1: Richtig. Und ähm, ja, das war jetzt äh, noch im letzten Jahrtausend, sag ich mal. ne? Mhm. Da da hat das schon angefangen. Ähm, dass Aber auch ich heute noch nicht
0: bei allen angekommen. Mal hinzuhören und zu überlegen, wie kann ich diesen zusätzlichen Nutzen denn wirklich auch bieten?
1: Es sind die drei P. Einmal das Produkt selbst, über das man sprechen mhm. muss. Dann die Performance. Wie wünscht sich der Kunde eigentlich die Zusammenarbeit mit dir? Ja. Ähm, da kannst du auch schon viel zeigen während der Geschäftsanbahnung, wenn es lange Sales-Cycles sind und das ist bei unseren Kunden oft der Fall, dass da halt mhm. viele Gespräche geführt werden müssen mit verschiedensten Entscheidern. Ne? Die haben meist auch ein großes Buying-Center. Ja und das dritte P, ähm, das ist das Problem. Das heißt, dass sie also auch wirklich mal in das Problem reinfragen, ne? so nach dem Motto, okay, ich weiß, was du willst, äh, kann ich dir auch anbieten oder kriegen wir hin? Ne? Mhm. Aber jetzt lass uns doch mal darüber sprechen, was ist hier eigentlich los? warum sitzen wir jetzt hier? Was ist denn euer, euer großes Ziel? Oder wieso kommt diese Anfrage für eine neue Maschine? Die alte tut's doch noch. Oder was weiß ich denn? Ne? Und dann wirklich mal reinzufragen in das eigentliche ja, Ziel oder in das strategische Narrativ des Kunden. Ne? Dass mhm. man so wirklich mal äh, schaut, was haben die eigentlich für ein Big Goal da? Ne? Was steht dem Ganzen so über? Kannst ne? du so ein
0: Beispiel nennen, was so große ja, Ziele sind?
1: Ähm, da ist äh, eine Maschine, die fertigt äh, vielleicht irgendwie ähm, irgendwelche Teile. Ist jetzt mal ganz egal. Mhm. Tüten. Wurscht. Mhm. Ja. Und die hat halt äh, eine bestimmte Performance, diese Maschine. Und diese Performance erlaubt halt pro Tag 25.000 Stück herzustellen. So. Reicht aber nicht. Weil die haben jetzt einen fetten Auftrag an der Angel und haben den auch bekommen. Und ähm, jetzt müssen die einfach äh, 100.000 Stück pro Tag schaffen. Und die Maschine, die sie jetzt haben, schafft 25.000, hatte aber auch viele Störungen, die haben sie schon versucht zu optimieren, mehr bringt die halt nicht her. Die wollen sie aber auch nicht ausmustern, die läuft halt noch, aber jetzt brauchen sie halt eine neue Maschine und die muss auf jeden Fall viel, viel mehr können, also eine ganz andere Kapazität schaffen, mhm. als die alte. So. Und das wird vielleicht auch noch genannt, ja, ähm, aber jetzt mal zu fragen, okay, warum muss sie denn, was ist denn bei euch überhaupt los? Und dann, dass du mal so erfährst vom Kunden, Na ja. Wir haben hier zwei Aufgaben. Wir haben einmal einen Riesenauftrag gekriegt von einem Kunden für die, das ist irgendwie ein Kontingent von 15 Jahren oder 10 Jahren, ist jetzt nur Fiktion, eine Idee. Mhm. Und diesen Riesenauftrag, den, da müssen wir in anderthalb Jahren liefern. Also wir haben wirklich Druck jetzt auch, eine Maschine zu kaufen. Und, naja, die Kapazität der Kunde verlangt von uns da pro Tag 75.000 Teile. Oder, oder Tüten, sage ich ja. jetzt mal. Ne? Ähm, und diese Gespräche, die werden zum großen Teil überhaupt gar nicht geführt. ne Dass du dann nochmal sagst, okay, äh, was, was habt ihr denn mit der alten Maschine schon alles gemacht? Könnt ihr mhm. die nicht aufrüsten oder so? Kann man da nicht irgendwie noch dran rumfrisieren, was weiß ich? Nee, ja. haben wir alles versucht, geht nicht mehr. Okay, das heißt, ihr braucht noch eine zweite. Ja, Dafür haben wir auch da hinten schon die Baustelle. Da kommt jetzt eine Halle rein, in äh, eine Halle hin und da kommt dann die Maschine rein. Und ähm, dass du halt mit dem Kunden wirklich mal ganz genau über sein Projekt sprichst, den Auftrag, den der gewonnen hat, den der auf jeden Fall zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnen muss, zu beliefern. Mhm. Ne? Und ähm, dann hast du natürlich auch einen ganz anderen Background, worüber du mit dem Kunden sprechen kannst. Nämlich zum Beispiel: Okay, wie sensibel ist zum Beispiel der Kunde? Wie, was ist, wenn da mal eine Störung ist? Wie wünschen Sie sich denn da den Support von uns? Ne? Wie mhm. lange kann die Maschine überhaupt stillstehen? Ne? Wie viel könnt ihr auf Vorlage produzieren, wenn mal was ist? Auch darüber muss man sprechen. Funktioniert ja nicht immer alles super. Was ist denn, wenn mal eine Störung kommt? Ne? Werdet ihr dann erschossen von eurem Kunden? oder? Das sind wichtige Informationen, die ich mhm. da brauche. Ne? Und ähm, darüber wird halt sehr, sehr wenig gesprochen. Das ist wirklich übel. Es geht kommt, immer nur ums Produkt und was es kosten soll und was es kann.
0: Wie kommt dass das, dass Vertriebler nicht so gerne über Probleme sprechen?
1: Ach, du kennst doch auch diesen Spruch, man hat keine Probleme, man hat nur Herausforderungen. Also ich sehe das anders. Also wenn 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 wir mit mit Kunden sprechen, du auch, die haben schon Probleme, die haben wirklich Probleme. Ja, Und dann kann man auch offen drüber reden. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Also siehst du, da ist es schon wieder. Ähm, man traut sich vielleicht nicht, den Kunden irgendwie in so einen negativen, eine negative Ecke zu bringen, aber wenn man das richtig macht, dann geht es ja nicht nur darum, dass du über das Problem redest und auch dann, wenn du das Problem verstanden hast, auch mal über seine Symptome sprichst, also über die Symptome des Problems, mhm. weil die Symptome, also Beispiel, eine Maschine hat dauernden Ausfall, da muss unbedingt was passieren, wir brauchen eine neue, die ist jetzt 25 Jahre alt. So, das Ist das Problem? Problem ist, die Maschine hat dauernden Ausfall. Habe ich verstanden. Und dann gehen viele und sagen, reicht mir. Ey Chef, ich habe da ein super äh, Lead an der Angel oder eine Opportunity, der braucht eine neue Maschine. Und der Chef fragt, warum? Ja, die Maschine, die sie jetzt haben, die geht dauernd kaputt. Nochmal, Kunde sagt, wir haben dauernd Ausfälle mit der Maschine. Okay, damit wir vom selben Dauern sprechen, wie oft ist denn bei Ihnen dauernd? Mhm. So, Wäre ja mal eine coole Frage, ne? Und äh, der Kunde sagt, naja, zweimal in der Woche haben wir einen Stillstand. Wie lange denn? Das ist auch eine wichtige Frage. Naja, äh, maximal vier Stunden, aber immer so ein bis vier Stunden. Na, dann lass uns doch mal rechnen, was kostet dich denn die Stunde Maschinenausfall? So, und dann kommen wir dahinter, so und so viel tausend Euro im Monat, im Jahr so und so viel tausend Euro. Das heißt, du bist auch ganz schnell in der Opportunität, äh, Quatsch, in der, ähm, in, der, in, in der Rechnung halt eben, was den äh, ROI angeht. Ne? Da ja. also, äh, ja, kommen ja auch noch
0: so, solche Sachen wie Vertragsstrafen dazu, dass man halt gewisse Liefer-Deadlines nicht mehr einhalten kann und. Genau, und,
1: und. auch das. Was heißt das denn, wenn, wenn die Maschine jetzt mal hm. nicht repariert werden kann? Ja, dann verlieren wir einen Kunden. Da könntest du jetzt ja. noch weiter fragen. Und dann, naja, ne, da haben wir Kurzarbeit. Also, ja, das Schöne ist halt, gerne.
0: in dem Moment, wo du auch halt im Vertrieb in diese Probleme tiefer einsteigst, verkauft sich der Kunde ja mit seinen Antworten deine Maschine theoretisch selbst, weil er ja, halt die komplette Vertriebsargumentation für dich aufbaut und du genau weißt, was du eigentlich stärker hervorheben musst, um den Lead, den Interessenten, wirklich zu einer Entscheidung zu bringen. Richtig, da gibt es
1: zwei Werkzeuge, die man da anwendet, die kennt jeder Vertriebler, aber er wendet sie halt nicht an. Ne? Das eine ist die Paraphrase, dass du also imstande bist, mit deinen eigenen Worten nochmal wiederzugeben, was der Kunde gesagt hat. Mhm. Das sind auch wichtige Informationen, die du dann sammelst, die schreibst du dir auf im Gespräch und sagst, der Kunde, ich äh, habe jetzt viel mitgekriegt, ich fasse nochmal kurz zusammen, was ich verstanden habe. Und wenn der Kunde das bestätigt, dann sitzt er im selben Boot. Ja. Das andere ist die Zeugenumlastung, dass du also irgendwann mal, wenn du jetzt zum Beispiel mit einem Einkäufer sprichst und er sagt, oh Mann, ihr Preis, ne, sagst du, ja, okay, ähm, ich verstehe schon, sie müssen natürlich auch gucken, dass sie das wirtschaftlichste Angebot in den Händen halten und da auch ihre Unterschrift drauf geben. Und ich verstehe auch, dass dieses Gespräch vor allen Dingen dazu dienen soll, dass sie feststellen, dass wir ihnen das wirtschaftlichste Angebot machen. Mhm. Und in dem Zusammenhang habe ich mal eine Frage. Ich hatte also vor drei Wochen ein Gespräch mit ihrem Geschäftsführer und er hat mir eben gesagt, dass ihm in diesem Projekt ganz besonders wichtig Sinn ist, dass der Support von uns oder der Service, wenn wenn mal was ist, dass der ähm, innerhalb äh, eines Tages im Prinzip durchgeführt wird und sie nicht wie bisher zwei Wochen warten, bis mal ein Monteur vorbeikommt. Habe ich alles erfahren vorher. So. Mhm. Das heißt also, da nehme ich die Zeugenumlastung, ne, dass ich eben sagen kann, so sind nicht meine Worte, sondern dein Boss hat das gesagt. Und jetzt reden wir nochmal über den Preis, lieber Einkauf. Wie wichtig ist dir denn dieser Support? Ist der vielleicht doch gar nicht so wichtig? Dann streiche ich den aus dem Angebot. Ne? Und ähm, dann hast du natürlich auch ein ganz anderes Standing in deinem Preis oder in deinem Gespräch, du nennst Verhandlungsgespräch, Vergabegespräch nennen wir das. Eine ganz andere Position hast du dann, wenn du mit Argumenten arbeiten kannst, die nicht von dir kommen, wir sind die Größten, wir sind aber die Besten und wir haben das schon hundertmal gemacht, sondern die kommen vom Kunden selbst, aus den Gesprächen, die du mit dem Kunden geführt hast. So wird verkauft.
0: Hm. That's it. Eigentlich ist es gar nicht schwer. Eigentlich ist Verkaufen gar nicht schwer. Nee. Arbeitet ihr ja mit, mit vielen technischen Unternehmen zusammen? Bitte? Ihr arbeitet ja jetzt mit vielen technischen Unternehmen zusammen. Ja, nur. Was ist denn das größte Problem, was sich in den letzten Jahren rausgestellt hat bei diesen Unternehmen, die technisch komplexe Produkte verkaufen?
1: Ja, ich sage jetzt mal ein Wort, das kommt nicht von mir. Das, ähm, ich habe zweieinhalb Jahre mal mit SAP gearbeitet mhm. und da haben die Vertriebler ähm, ja so ein Wort kreiert. Das ist ein bisschen schlimm, aber ich darf es trotzdem mal sagen und das ist Feature-Fucking. Okay. Und zwar, dass also der, der Vertrieb, der Verkäufer, der Berater, was auch immer dann, dem Kunden vor allen Dingen die Eigenschaften der Lösung des, des Produktes erklärt, ja. Und aus dem Pool der Entscheider, die da vielleicht in dem Meeting dabei sind, hört vielleicht bloß der Techniker zu, weil alle anderen kapieren nur Bahnhof, ne. Hm. Und technische Verkäufer haben halt oft das Problem, dass die ihre Produkte bis ins kleinste Detail erklären können und die kriegen dann nur eine kleine Frage auch noch vom Kunden gestellt, anstatt selber zu fragen, stellt der Kunde eine Frage und dann fangen die sofort an, ihre Produkte zu erklären, wie das funktioniert. Damit kommt vielleicht ein Techniker jetzt noch klar beim Kunden, aber... Ein Geschäftsführer, der hat ja ganz andere Motivationen jetzt, diesen Auftrag zu vergeben. Ein Sicherheitsbeauftragter im Unternehmen vielleicht wieder andere Motivationen. Ein Abteilungsleiter, wieder andere Motivationen. Mhm. Und technische Verkäufer tun sich damit wirklich sehr, sehr schwer, auch mal mit Nichttechnikern so zu sprechen, dass sie eben beide im selben Boot sitzen und sich auch gut verstehen.
0: Aber das führt ja dazu, dass man oft viel Zeit in solche Meetings investiert. Dann ist aber trotzdem nicht schafft, damit viel drüber gesprochen, die Sprache des Kunden zu sprechen und die richtigen Argumente herauszuarbeiten. Ja. Und das sorgt ja einfach dafür, dass man im Vertrieb eine enorm hohe Blindleistung hat Ja. und gar nicht, sage ich mal, die Stunde wert ist, die man eigentlich bezahlt wird. Also wir haben ganz schlimme, ganz schlimme Situationen
1: erlebt. Da gibt es eine Kundenanfrage. Es waren, es waren ähm die haben so große Waschanlagen. Stell dir eine Spülmaschine vor, so groß wie eine Garage. Da kommen dann okay. so Teile rein, die werden dann gereinigt. Ne? Mhm. Ähm, und die haben die verkauft. Und dann kommt eine Anfrage und das Erste, was die machen, ist, dann nehmen die sich dann aus der Technik jemanden mit, haben vielleicht mit dem Kunden vorher mal telefoniert, haben einen Termin ausgemacht und ballern dann vom Ruhrgebiet, ballern die nach Bayern mit zwei Leuten, mit dem Auto, um sich da vor Ort mit dem Kunden zu treffen und sich das mal alles anzugucken. Und dann fahren die wieder. Das ist das, was du mit Blindleistung meinst. Die haben also die Anfrage weder qualifiziert. Die wissen also gar nicht viel. Die fahren dann da erstmal hin, weil sie sich halt freuen, dass da eine Anfrage kommt. Und dann wird auch sehr, sehr schnell ein Angebot erstellt und das Angebot wird dann wieder korrigiert und wieder korrigiert und wieder korrigiert und wieder korrigiert. Und da haben die im Prinzip im Vertrieb das ganze Geld schon ausgegeben, was sie an der Maschine verdienen. Das ist keine Seltenheit. Also wir haben einen Kunden mal gehabt, eben eben dieser Hersteller okay. äh, von diesen Waschanlagen. Die haben für 23 Aufträge im Jahr 2016 4.500 Angebote geschrieben. So, und dann haben auch die gemerkt, ja Moment, hier müssen wir mal was machen, da stimmt ja was nicht. Ne? Mhm. Ja. Und dann kommen okay. wir halt und schauen uns die Sache mal an, okay, an welchen Stellschrauben müssen wir denn hier drehen, damit ähm, wir hier effizienter werden vor allen Dingen und nicht das ganze Geld im Vertrieb lassen und am Schluss
0: noch über einen Preis verkaufen müssen. Ne? Aber es klingt für mich halt sehr stark auch nach einem prozessualen Problem. Hier geht es nicht ja. um Einwandbehandlung, um Fragetechniken, um irgendwelche Verkaufstricks. Ja. Es klingt für mich wirklich nach einem sehr krassen Prozessproblem, dass eure Kunden eine Regel haben. Also Einwandbehandlung soll, also das Ziel ist
1: der einwandfreie Vertrieb. Wenn, wenn ein Kunden Einwand kommt, dann ist das erstmal ein Zeichen dafür, dass du irgendwo was vergessen hast oder falsch gemacht hast. Ich sage mhm. mal ein Beispiel: am Schluss sagt der Kunde viel zu teuer. Oder hm, also mit dem Budget haben wir jetzt aber nicht gerechnet. Ja, dann hast du vorher natürlich die Budgetfrage nicht geklärt, beispielsweise. Ja. Ne? Ähm, das liegt also auch daran. Aber es hat viel mit Kommunikation zu tun. Lass mal die Einwände mal weg. Die wollen wir eigentlich gar nicht. Aber auch andere Dinge, wie du sagst, gerade Fragetechniken. Es ist schon wichtig, auch Fragen zu stellen, um in das Problem reinfragen zu können. Das mhm. musst du schon können. Ja. da gibt's, ja, YouTube ist voll von Verkaufstrainern, die da was erzählen über Fragetechniken. Das macht auch Sinn, sich die Videos mal anzugucken. Aber, im Grunde geht es gar nicht um so viele Fragen, die man drauf haben muss, um wirklich rauszufinden, was ist hier eigentlich los bei dir, lieber Kunde? Und genau das machen wir mit unseren, mit unseren Trainingsteilnehmern dann. Ne?
0: Was, was lerne ich denn bei euch, wenn ich mit euch arbeite, für einen Prozess? Also wie sieht denn euer optimale Sales-Prozess aus, der mir dabei hilft, halt Interessenten nicht direkt mit einem Angebot mhm. äh, zu ködern? Ja, Wie viel waren es? 4.000? 4.500, 4.000. Für 23 Abschlüsse. Ähm, ja, das, das ist ja nicht vertriebliche Blindleistung. Also wie sieht ein optimaler sales aus, der mir dabei hilft, Interessenten, du hast es vorhin schon gesagt, zu qualifizieren, aber mit ihnen dann auch die richtige Lösung zu entwickeln, damit das Angebot mhm. am Ende auch angenommen wird ja. und nicht noch in etliche Schleifen kommt, wo dann über einen Preis diskutiert wird, über irgendwelche Merkmale diskutiert wird und so weiter.
1: Gut, also pauschal kann man da natürlich nichts raushauen. Also wir haben jetzt keinen Standardprozess, den wir schulen, mhm. sondern wir arbeiten sehr individuell, weil alle unsere Kunden ja irgendwie unterschiedlich arbeiten müssen, weil sie einfach andere Maschinen bauen oder andere Kunden haben und die Prozesse da teilweise unterschiedlich sind. Aber im Grunde gibt es schon ein paar Dinge, die auf jeden Fall immer gleich sein sollten. Und das ist zum Beispiel fangen wir ganz vorne an, Anfrage kommt rein, die muss erstmal qualifiziert werden. Viele mhm. machen das nicht. Das heißt also, ich gucke erstmal nach, okay, wer, wer fragt da an? Kennen wir die? Sind die vielleicht schon Kunde? was Wenn ja, was haben die mit uns gemacht? Ähm, aber dann auch mal mit dem Kunden zu sprechen und zu fragen, okay, wo steht ihr denn da jetzt in diesem Projekt? Habt ihr schon eine Deadline zum Beispiel, wo die Anlage, die, die ihr anfragt, produzieren soll? Oder habt ihr einfach nur eine Idee, und wollt jetzt irgendwie mal ein Budget von mir haben. Kannst du ja abgeben, ne? Mhm. Aber dann weißt du halt ganz genau, okay, das wird dies ja nichts mehr, beispielsweise. Es muss dann erst in den Haushalt und bla, ne? Ähm,
0: Was sind denn so ein paar Kernqualifikatoren, die ich als Kunde mitbringen sollte, bevor ich mich dann mal mit einem Kollegen ins Auto setze und mal runterballer, so wie du es früher ja, vorhin vorgestellt hast?
1: Ja, beispielsweise. Ähm, wie ernsthaft ist die Anfrage grundsätzlich zu sehen? Also es geht im Prinzip darum, macht es Sinn, dass ich jetzt hier Zeit und Energie reinstecke in diese Anfrage, ja oder nein? Mhm. Das ist so die Kernfrage über allem. Ne? Da kommt eine Anfrage, jetzt guck doch erstmal, macht das überhaupt Sinn, dass ich mich da jetzt mit drei Leuten die nächsten drei Wochen drauf stürze und am Ende heißt es April, April. Und dann entwickeln wir mit unseren Kunden in der Zusammenarbeit genau solche Fragen, die eben auf diese Frage einzahlen. Das sind dann Fragen wie: Wie steht, wie weit seid ihr da in dem Projekt? Habt ihr nur eine Idee oder ist das schon fest budgetiert? Wenn ja, welches Budget habt ihr euch denn da überlegt? Ja, wie kommt ihr auf das Budget? Komme ich gleich zu. Gibt es eine Deadline? Wann muss die Anlage bei euch stehen? Ja, in drei Monaten, ja, da bin ich schon raus. Tschüss. Beispielsweise ja. jetzt. Ne? Ähm, aber auch da, da kommen Anfragen rein, zum Beispiel da ein ne ganz genaues Lastenheft, wo alles drinsteht, was der braucht, der Kunde. Und dann fragst du ihn nach ein Budget: Ja, ein Budget haben wir auch 1,3 Millionen. Okay. Wie kommt er auf 1,3 Millionen? Ja, die Antwort wäre, der hat natürlich schon längst mit irgendwem anders gesprochen und ist schon viel weiter gekommen mhm. und fragt jetzt nur noch mal bei mir an. Ne? Ist oft so. Ja, wenn die so klare Budgetvorgaben haben, ne? wie kommen die da drauf? Ne? Und ähm, andere Dinge, die man noch wissen sollte, ist zum Beispiel, ähm, ja, du solltest so früh wie möglich das Buying Center erfassen. Also wirklich mal gucken, wer hat denn in dem Projekt jetzt noch mitzuentscheiden? Ne? Jetzt kannst du ja jetzt nicht so fragen, Ja, können sie überhaupt entscheiden oder so, ne? so, so plump, okay. äh, wie man das vielleicht früher gemacht hat, sondern da gibt es dann eben bestimmte Fragearten, ähm, die man anwenden kann, um ja, da das Buying Center wirklich früh zu erfassen und auch mit allen mal zu sprechen. Ne? und das ist dann aber schon nicht mehr Qualifizierung. Okay, du hast also die Anfrage jetzt qualifiziert, sagst du, hey, es macht Sinn, hier, das kriegen wir technisch hin, klar, technische Machbarkeit mhm. habe ich vergessen, die ist natürlich auch wichtig. <lacht> und Voraussetzung. Ja, genau, da, mhm. da, da hört es aber bei vielen auf. Ne? Ähm, eben Und noch viele andere Fragen, die entwickeln wir dann, die sind ein bisschen aber, individuell. Aber das
0: heißt, mit diesem Qualifizierungsschritt baue ich eigentlich eine Hürde ein, die meine Ressourcen im Nachgang eigentlich absichern. Das heißt, wenn Absolut. eine Anfrage nicht eine gewisse Qualifikation mitbringt, dann ja. lasse ich sie noch gar nicht weiter. Dann ja. Ja, Nicht so, wie ich es vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe. Vielleicht wird ja was draus. Sondern sag dann dem Lead auch ganz klar, sorry, wir sind nicht die Richtigen oder melde dich in einem halben Jahr wieder.
1: Melde dich wieder. Du kannst ihn ja weglegen. Du kannst sagen, okay, wenn sie da soweit sind, wir sind für dich mhm. da. Und dann kommt Folgendes. Dann kommt Social Media ins Spiel. Dann ja. vernetzt du dich mit dem Kunden oder mit dem Ansprechpartner und spielst regelmäßig Beiträge aus, die vielleicht ihm sogar helfen, seinen Prozess besser zu verstehen oder ein Problem zu lösen. Ne? Und du bist die ganze Zeit mit dem Fanell, also du bist die, äh, spielst die ganze Zeit äh, auf LinkedIn beispielsweise Content aus, vielleicht einmal in der Woche. Ne? Und er kriegst du regelmäßig mit. Und, ah, ah, weißt du so. Du, mhm. du bringst dich immer so ein bisschen in Erinnerung, setzt sogenannte Touchpoints. Da bist du ja besser als als äh, als wir. Da hast du uns ja auch sehr sehr bei geholfen dass wir das wirklich perfektionieren und ähm, wenn dann wirklich das Problem wieder aufpoppt beim Kunden und nicht das Problem, das Projekt aufpoppt, dann wissen die auch, wen die ansprechen sollen.
0: Aber dann darf man nicht den Fehler machen und die nicht nochmal qualifizieren, oder? Also ich merke ja, oft, zumindest in meinem Bereich, dass man, wenn man jemanden einmal qualifiziert hat, denkt, ja, der passt, und dann meldet er sich ein halbes Jahr wieder, bei dem hat sich vielleicht alles verändert und man nimmt halt dieselben Annahmen an wie vor einem halben Jahr. Das ja, heißt, ja auch bei euch muss man nochmal den kompletten Prozess durchlaufen und sich nicht denken, hey, das Gespräch habe ich schon geführt. Ich kenne kenn ja. die ganzen Pappenheimer da vor Ort. Ich weiß, wer wer was entscheidet, wen ich womit ja. an den Tisch holen muss und fahre genau. jetzt damit weiter. Das heißt, wenn jemand wiederkommt, muss er wieder qualifiziert werden, oder?
1: Ja, also jetzt reden wir aber auch nicht über einen Prozess. der dauert Wochen oder so. Und das ist ein Gespräch, das geht vielleicht eine halbe Stunde. Ne? Das ist so, ey, super, du meldest dich wieder. Wie, was hat sich denn bei euch verändert? ist halt noch so und so, dann nutzt du deine Notizen raus aus deinem CRM, was du hoffentlich hast, ja, da geht es ja auch mit los. Und das okay, also meine Notizen von unserem Gespräch am so und so vielten, ich lese mal kurz vor, wo wir da standen. Das mache ich immer, wenn ich mit einem Kunden telefoniere, immer. Ich fasse mal kurz zusammen, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Kommt da was dazu, ja. hat sich da was verändert, so, und dann machst du weiter. Wenn dann der Lead qualifiziert ist, dann kannst du halt überlegen, okay, was wäre jetzt der logische nächste Schritt. Ne, wollen wir jetzt hm. erstmal ein Meeting machen, wo auch andere mit dazukommen, andere Entscheider. Ne? Ähm, in diesem Meeting spricht man natürlich über die technische Machbarkeit, aber eben auch über die, das zweite P, die Performance und das Problem.
0: Das und heißt, das wir sind dann sind schon wir in, dem in dem zweiten Schritt eigentlich, ne? nachdem Bedarfsermittlung die Bedarfsermittlung durch ist, dann sind wir in der Bedarfsermittlung. Genau,
1: da wird halt genau geguckt, was brauchst du, warum brauchst du das? wie soll das aussehen und äh, wenn du hast, was bedeutet das für dich, wenn dein Problem weg ist? Erzähl mhm. doch mal. Ne? Und das sind Informationen, die dir auch nachher helfen, im Vergabegespräch nicht nur über den Preis zu sprechen, sondern vor allen Dingen auch über den Nutzen, den er hat, wenn er mit dir zusammenarbeitet.
0: Ne? Ja, und gerade dieser Schritt, da glaube ich auch heute schon ein paar Mal äh, dran gekratzt, wird einfach sehr oft ignoriert. Man sieht, okay, besteht Interesse an der Maschine, dann wird direkt ein Angebot rausgeschickt, ohne überhaupt zu verstehen, was dahinter steckt. Ja, Und ich ja, kenne das bei meinen Kunden auch. Die Erfahrung zeigt einfach, dass man sehr oft, einfach, wenn man die Möglichkeit hat, mal zu pitchen, direkt pitcht, Ja, sehr, sehr früh im Vertriebsprozess und dann erwartet, dass der Kunde dir sagt, was er genau davon braucht und was nicht. Ja, Und das, das ist halt viel... nicht der Job des Kunden, dass ist der Job von uns als Vertriebler in diesem Vertriebsprozess.
1: Da sind wir jetzt bei einem ganz wichtigen Punkt noch, den du da nennst. Ne? Ähm... Ich muss losgeben, ich, ich bin so ein kleiner Hobbypsychologe, ne? Und ähm, es ist ja auch psychologisch sinnvoll, ja, wenn du jetzt zum Beispiel mit jemandem sprichst und ähm, entwickelst danach, nach der Bedarfsermittlung, geht es in die Lösungsentwicklung, bindest den Kunden mit ein, so viele Leute wie möglich, ja, und baust mit dem Kunden sozusagen seine Lösung. Und der Kunde sagt: Ey, das habe ich mitgebastelt, das ist meine Lösung. Ja mhm. Und da sind auch bestimmte Komponenten berücksichtigt worden oder oder äh, entwickelt worden, ähm, weil ich die genauso brauche. Und jetzt sagt ein anderer, und die Komponenten, die sind so entwickelt worden, weil ich die genauso brauche. Ja. so Und dann hast du nachher in deinem Lösungspitch, hast du es natürlich super leicht, wenn dann die Leute mit dazu sitzt, dabei sitzen in dem Meeting, dann kommt da so ein großes Meeting, da sind dann alle dabei und du haust dann eben deine deine Präsentation an die Wand, dass du dir auch erstmal abholst und sagst, okay, was war hier überhaupt die Herausforderung? Ne? Wie, ähm, wie wollen wir das lösen? Und das wäre jetzt hier unsere Lösung. Und dann sitzen dann da zwei, drei, vier Leute, die sagen, ja, da habe ich mit dran gebaut. Ja. Und die stehen ja ganz anders dahinter, als wenn du einfach sagst, okay, jetzt weiß ich, was du willst, ich mache dir mal ein Angebot.
0: Mhm. Ja. Wie sieht denn so ein Prozess der, der Lösungs gemeinsamen Lösungsentwicklung aus? Kannst du da mal vielleicht ein Beispiel nennen, wo du das bei oder wo ihr das bei Kunden mal grundlegend verändert habt?
1: Ja, also ähm, früher, ich sage mal ein Beispiel ist also ein, 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 ein Maschinenbau das sind sehr große Maschinen, da sind noch nee. viele Walzen und so ist das egal ähm, und es ging da äh, um einen Fall, wo ähm, der Auftrag erteilt wurde und im Nachhinein, weil man nicht richtig gesprochen hat, kommt der Kunde halt mit Änderungswünschen um die Ecke. Ein Änderungswunsch war, man hätte eine Leiter anlehnen können an die Maschine, um von oben irgendwas zu machen oder einstellen mhm. zu können. So Und jetzt kommt eben der Kunde und sagt, also das gefällt uns so nicht. Wir wollen gerne, dass da eine richtige Treppe hinkommt mit so einem Stahlpodest drüber, mit Geländer und allem drum und dran kostet mal eben 10 Millimeter mehr, muss entwickelt werden und so weiter, 20.000 Euro kosten, wer bezahlt die? So, und wenn du da im Vorfeld gute Gespräche führst, dann hast du dieses Problem erst gar nicht, weil natürlich der Kollege viel früher, wenn er gefragt worden wäre, darauf gekommen wäre, hey, mit einer Treppe, mit einer Leiter, das ist jetzt nicht so, so toll, wir haben auch Kollegen, die wollen jetzt nicht unbedingt die Leiter da hoch, lass uns das anders lösen. Und dann hast du das in deinem Angebot, direkt mit drin, ja. Und mhm. du bist vielleicht der Einzige, der das in sein Angebot mit reinpackt, ja, weil die anderen nicht danach gefragt haben, wer weiß. Und ähm, das gibt dem Kunden natürlich auch ein gutes Gefühl, dass du ihm zugehört hast. Ne?
0: Also Und kann das kann manchmal so, auch echt triviale Dinge sein, wie jetzt ja. in dem Fall eine Treppe, wobei da wahrscheinlich auch ein paar Sicherheitsaspekte noch mitspielen in so einer größeren Produktionshalle.
1: Genau, da war es der Sicherheitsmensch, mhm der sich dann irgendwann eingeschaltet hat in dieses Projekt, sagt, Stopp Leute, leiter ohne mich. So, und dann stand da, ja, aber wir haben den Auftrag schon. Ja, aber nichts leiter, braucht er gar nicht liefern, die Maschine hat den Riesenaufstand geprobt, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, den hätte man natürlich viel früher schon reinbauen, reinholen können ins Projekt. Bei so einer großen Anlage brauchst du den Sicherheitsmenschen auch. Genau. Ne? Haben die nicht gemacht. So, und danach äh, hast, du, äh, hast du dann natürlich irgendwie Ärger, du musst dann nochmal nachkonstruieren, dann hast du vielleicht einen Zeitverzug, dann schaffst du nicht mehr in Zeit zu bleiben. Ne? Und der ganze Klimbim, da kann man sich alles sparen, wenn man vorher einen vernünftigen Job macht.
0: Punkt. Mhm. Aber das heißt auch, die Lösungspräsentation, der letztendliche Pitch, mhm. findet erst statt, wenn eigentlich schon alles geklärt ist. Ja, und, und dann kommt so auch ganz... Wie, und nicht so, wie, wie es heutzutage vielleicht noch auf der Fall ist. Man pitcht erstmal und fängt dann an, das alles zu individualisieren und auf den Kunden anzupassen.
1: Ja, also wenn es denn möglich ist. Und dann dann ja. sind aber auch viele Unternehmen tatsächlich auch stolz darauf, dass sie so flexibel sind. Ne? So, ja Unser Credo ist ja, dass wir ähm, auch nach Auftragsvergabe noch in der Lage sind, imstande sind, ihre Wünsche dann noch mit zu berücksichtigen. Das ist ja grundsätzlich schön. Aber es wäre ja schön, also wie beim Auto, du, du konfigurierst das Auto und sagst so, das soll er sein, jetzt bestell die Karre. Dann gehst du ja nachher auch nicht mehr hin, wenn der Wagen geliefert wurde. Eine andere Farbe wäre schon toll, ne? das ist ja nicht so gut. Und ja. ähm, so wäre es ja einfach gut, wenn du so gut arbeitest im Vorfeld, gemeinsam mit allen Entscheidern, dass du nachher in deinem Lösungspitch also in der Lösungspräsentation vor dem Buying Center, sagen kannst so, und das ist die Lösung, das ist genau das, was sie wollen. Und dann holst du dir auch nochmal die Bestätigung ab. Habe ich es damit? Ist es das, was ihr wollt? Und wenn dann alle sagen, ja, dann schreibst du ein verbindliches, belastbares Angebot. Eins. Natürlich hast du vorher schon mal ein Budget abgegeben, das ist ja ganz klar. klar. Aber Hört dann schreibst gut. du ein Angebot und das passt.
0: Und es wird dann in der Regel, wenn man sauber arbeitet, so wie du es beschreibst, ja auch durchgewunken. Vielleicht muss du noch mal mit dem Einkauf drüber sprechen. Aber an sich, inhaltlich gibt es dann nichts mehr zu diskutieren, weil du ja vorher sauber gearbeitet hast.
1: Genau, und dann schaffst du es auch in der Zeit zu bleiben, das zu produzieren. Du hast kein Geplänkel mehr im Nachgang, dass da irgendeiner sagt, ja nee, da will ich aber noch dies, da will ich aber noch das. Kann vielleicht vorkommen. Dann klärt man auch im Vorfeld äh, natürlich ab, wenn noch jetzt Änderungswünsche kommen, die müssen bezahlt werden. Also es ist nicht selten, dass nach Auftragsvergabe noch unheimlich viel am Projekt gearbeitet wird, und keiner weiß genau, wer dafür die Kosten übernimmt. Ne? Mhm. Da werden dann Meetings veranstaltet, da kommen dann Ingenieure mit dazu, die dann nochmal überlegen, okay, wie könnten wir es dann lösen? Und ähm, hat alles was damit zu tun, dass man ja, viel zu schnell eigentlich ein Angebot erstellt hat und äh, vielleicht auch dann nur über den Preis den Auftrag geholt hat.
0: Ja. Jetzt wurde das Angebot angenommen. Was muss denn nach Abschluss von so einem Angebot passieren, damit die gemeinsame Zusammenarbeit auch gut abläuft?
1: Ja, das ist ja sehr individuell. Also ähm, normalerweise, so hast du das ja auch, gibt es ja so einen Onboarding-Prozess, wurde mhm. ne, dann eben jetzt nach Abschluss, nach Bestellung des Kunden dann die, die nächsten Schritte besprichst. Und wir geben unseren Kunden da oder wir entwickeln mit unseren Trainingsteilnehmern eine Roadmap. Mhm. Und diese Roadmap, die kommt auch schon mit ins Angebot. Also das Angebot ist, besteht bei uns aus zwei Teilen. Einmal die Präsentation als PDF, mhm. die du vorher im Lösungspitch an die Wand geworfen hast vom Buying Center. Die kann sich dann jeder nochmal angucken. Und, ähm, ach, jetzt geht mein Handy, ist egal. Die, Mach's kurz aus, alles gut.
0: Warte mal eben. Das kann
1: nicht wahr sein. So.
0: Wer weiß, was du da gerade für, für eine Anfrage verpasst hast. Ist mir hast.
1: egal. <lacht> ähm,
0: also die, die Frage war ja, was, man, was muss nach dem Abschluss noch passieren, damit die gemeinsame Zusammenarbeit halt gut anläuft Ja, du hast gesagt, man kriegt die Lösungspräsentation, also den Pitch, ja, man hat auch das Angebot vorliegen und dann geht es ja in diese After-Sales-Phase. Ja, und da gibt es ja sicherlich auch noch so ein paar Fallstricke, die man, ähm, die, auf die man achten sollte.
1: Ja, also wir entwickeln damit, also unsere Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, entwickeln da ein, eine sogenannte Roadmap. Mhm. Und diese Roadmap, die kommt auch schon mit in die Lösungspräsentation rein. Also... Du baust ja dein Angebot sieht so aus, der Kunde kriegt zwei Dateien im Prinzip, einmal den Lösungspitch als PDF, das ist also diese Datei, die da an die Wand geworfen wird, ne, vom Buying Center, wenn du dann da eben deine Lösung präsentierst und am ähm, das zweite ist dann eigentlich das Preisangebot mit Stückliste, Zeichnungen, den ganzen Klimbim, wo ein Einkäufer sowieso nichts mit anfangen kann, außer die Zahlen, die steht da, ne? Und ähm, in, diesem, in diesem Lösungspitch, da ist auch diese Roadmap drin, das heißt, da wird dann gezeigt, okay, nach Auftragsvergabe, wie geht es da weiter, was passiert dann, was passiert danach, was passiert danach, was müssen wir da noch klären und so weiter, bis hin dann zur Lieferung, Aufbau und Inbetriebnahme. Es wird dann alles aufgezeigt, dass die also sozusagen einen Zeitstrahl haben und der Kunde eben genau weiß, was
0: kommt als nächstes. Ist das üblich? Also ich kenne das von meiner Arbeit ja auch, ich weiß, dass ich auch ähnlich arbeite, dass man sehr genau weiß, okay, jetzt habe ich das Angebot angenommen, jetzt passiert das, dann das, dann das. Wir ja. schaffen Klarheit, aber ich kann mir echt vorstellen, dass gerade bei so sag ich mal konservativen Unternehmen dann erstmal auch einfach mal wochenlang nichts passiert, bevor sich dann mal der Erste meldet, der das Projekt übernommen hat und wow. das Thema dann anstößt.
1: Also so vielleicht jetzt nicht so krass. Ne? Also Man hat ja ein Gespräch und dann im Gespräch einigt man sich dann da auf irgendeinen Preis, wenn es schlimm mhm. läuft. Ja, Das ist auch immer schlimm, aber da reden wir jetzt mal nicht drüber. Über Preisverhandlungen das ist eigentlich ja nur Feilschen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, gut, jetzt wird der Auftrag vergeben. Vielen Dank, dann melde ich mich und dann sprechen wir noch über Details. Also es gibt schon eine Agenda. Ich will jetzt ja. nicht sagen, dass sie dann einfach nach Hause gehen und sich dann eine Flasche Sekt aufmachen, die Vertriebler, das ist nicht so. Aber, ähm, was wir oft erleben, ist halt, dass das überhaupt keine klare Agenda gibt, bis zur Inbetriebnahme der Maschine beispielsweise. Da gibt es ja sehr, sehr viele Schritte. Mhm. Ne? Wir haben zum Beispiel einen Kunden, mit dem haben wir sowas gebaut, ähm, die bauen Zahnräder bis drei Meter Durchmesser, also so für Schiffsmotoren und so, ne? so Riesendinger. Und ähm, die sagen im Angebotsprozess schon immer, okay, wenn du uns den Auftrag gibst, dann passiert danach das, danach das, danach das, danach das. Und wir informieren dich jede Woche über den Stand der Dinge. Und der Kunde sagt, hey, geil, da weiß ich, wo ich dran bin. Das ist eigentlich total simpel. Also mhm. das machen nicht so viele so klar. Ne? Aber es ist ja wichtig, beispielsweise, wenn du vom Kunden während der Fertigung noch Informationen brauchst, und wenn es hinten raus eine Deadline gibt, Beispiel Schiffsmotor, äh, die Meierwerft hat schon mit dem Bau angefangen des Schiffs, sage ich jetzt einfach mal, und äh, die haben auch schon für die Jungfernfahrt alle Tickets verkauft, ist ja so dann, ne? bevor die überhaupt anfangen, ist das Schiff schon ausgebucht bei der mhm. Jungfernfahrt. Die haben eine Deadline, da, da gibt es nichts, so, und ähm, Jetzt hilft es dem Kunden natürlich, wenn du dem dann sagst, okay, also pass auf, deine Deadline ist dann und dann und um die einzuhalten, machen wir so, 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 so und so, ne, die Schritte davor und wenn da mal was fehlt oder einer trödelt, wenn du beispielsweise irgendwelche Infos brauchst oder so, ne, dann kannst du immer wieder sagen, hey, 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 guck mal hier auf die, auf die Roadmap, äh, ich brauche von dir, haben wir gesagt, beide, haben wir gesagt, mhm. wir haben uns dazu committed, ich brauche die Informationen von dir bis
0: dann und dann. Ja, und man kann das dann ja auch so gestalten, dass man auch ganz offen kommuniziert, bis wann noch vielleicht auch Veränderungen möglich sind. Ja, oder bis wann halt gewisse Flexibilität noch eingeräumt werden können. Das halt auch für den Kunden vollkommen klar ist, hey, ich muss eigentlich bis zu dem Zeitpunkt alle Sicherheitsrisiken abgeklärt haben, die eventuell noch ja. mal zu Veränderungen führen. Ja, Weil, so wenn gerne überblühen, ne? Genau, wenn ich, wenn ich mir halt länger Zeit lasse, dann reißen wir halt unsere Deadline, das Schiff kann nicht ausfahren.
1: Ja, 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 das ist ein super GAU. Hm. Also die müssen richtig in Time bleiben. Ne? Das zeichnet die aber auch aus. Ne? Das, das, das kriegen die schon gebacken. Ne? Aber jetzt kommunizieren die das auch ganz klar durch. Ne? Und das ist äh, sicherlich ein Vorteil, weswegen sich die Kunden vor allen Dingen für die entscheiden. Es ist unglaublich, wie die abgehen. Also wir arbeiten noch gar nicht so lange zusammen, aber wir haben da so ein paar Dinge verändert und es knallt bei denen ohne Ende. Es ist richtig schön zuzusehen. Ähm, bloß weil die halt ihren Kunden jetzt sauber führen durch den Prozess, das ist total cool und, auch und das sauber ist für die Kunden können. das Allerwichtigste ja ne? denen geht es gar nicht um den Preis jetzt für, für dieses, Entschuldigung, scheiß Zahnrad, den geht es darum, ey krieg, kriegen wir das pünktlich ans Getriebe geschraubt hier, das ist uns wichtig.
0: Genau und je mehr Sicherheit du da liefern kannst durch Transparenz und klare Kommunikation ja, und auch natürlich. Führung im Prozess desto einfacher kann man da eine Entscheidung treffen
1: so unterscheiden sich unsere beiden Geschäfte
0: kaum voneinander. Was das jetzt. Ja, schon. Ne? Jetzt habe ich in den letzten Wochen noch ein paar Fragen selbst bekommen zu mhm. vertrieblichen Themen. Die würde ich dir gerne einfach mal stellen und deine Meinung dazu hören. Ja, hau raus. Wie stehst du denn zu Rabatten in den Preisgesprächen?
1: Gibt's? Der Preis stimmt. Mit der Einstellung gehen wir da rein.
0: Das heißt, ihr gibt und das empfehlt ihr auch euren Kunden nie Rabatte auf das Angebot, das ihr macht.
1: Nein. Das ist eine krasse Aussage, ne? Mhm. weil die, die jetzt diesen Podcast hören, die sagen, das ist bei uns unmöglich. Also wir haben da Diskussionen geführt, das kannst du dir nicht vorstellen. Nein, du musst doch, der Einkauf, der will doch auch noch sein Stück vom Kuchen. Sag doch einfach mal, wenn du vorher so eine gute Arbeit gemacht hast.
0: Mhm.
1: ja, Sag doch einfach mal, der Preis stimmt. Und wenn du dann noch Gründe vorbringen kannst, die nicht von dir kommen, sondern vom Kunden, bin ich mal gespannt, wer den Auftrag kriegt. Aber das ist ein Gezanke. Also das ist eine ganz provokative Sache mit den Rabatten, wo ich dann auch immer wieder mit den Leuten in hitzige Diskussionen gerate. Ich sage, sag doch einfach mal, du kriegst keinen Rabatt. Mach's doch. Vielleicht bist du sogar der einzige Anbieter. Der Kunde sagt's dir natürlich nicht.
0: Ja. Ja. Und das hast du ja heute schon, glaube ich, in der Folge relativ gut transportieren können, wenn du es halt schaffst, auch einen gewissen zusätzlichen Nutzen zu schaffen, mhm. der halt einen teureren Preis vielleicht auch im Vergleich zu einem Competitor durchsetzen kann, dann hast du halt neben den Argumenten, die der, der Kunde im besten Fall liefert, weil du ihn sauber gearbeitet hast im Vorfeld, mhm. halt auch ein Differenzierungsmerkmal, dass halt dein Preis, wenn du es dann genau mal nebeneinander legst, eigentlich günstiger wirken lässt, weil man bei dir mehr bekommt, mehr Leistung, mehr Nutzen.
1: Also ich hatte ja die Gelegenheit, ähm, Damals als Trainer in der Chemie äh, sehr, sehr viel auch mit Entscheidern sprechen zu können. Warum hast du dich entschieden für uns oder warum mhm. nicht? Ne? Und ähm, wie ist denn der Entscheidungsprozess beim Kunden? Den muss man mal verstehen. Wenn du einen geilen Lösungspitch raushaust vor dem gesamten Buying Center und alle sagen am Schluss, hey, das ist es. Jawohl, sie haben uns verstanden. Genau das wollen wir haben. Bitte machen sie uns jetzt ihr Angebot. Und du gehst dann nach Hause, um dein Angebot zu schreiben. Hat sich der Kunde zu mindestens 70% sowieso schon für dich entschieden? Das sagt er dir natürlich nicht. Ja. ja? Es gibt also immer dann irgendwann nochmal ein Meeting beim Kunden, nachdem dann alle gepitcht haben. Dann liegen da vier Angebote. Das gesamte Buying Center kommt nochmal zusammen und sagt, so meine Damen, meine Herren, mit wem wollen wir es denn jetzt machen? Und dann müssen die sich für dich entscheiden, weil weder du noch deine Mitbewerber sitzen in dem Meeting dabei. Das heißt also, dein, deine Vorarbeit, dein Pitch muss jetzt verkaufen. Und dann entscheiden die sich auch für einen. Das ist wirklich so. Die gehen nicht hin und sagen, naja, können tun uns es alle. Lieber Einkauf, mach mal deinen Job und feil ich jetzt mal in den Billigsten hier ran. Sondern meistens ist es wirklich so, gerade im technisch komplexen Kontext, dass sie sagen, mit denen wollen wir was machen. Wir haben das beste Gefühl bei denen. Die haben vom Preis her natürlich auch den höchsten Preis, aber wir haben auch den Wert des Preises verstanden. Und jetzt geht es darum, lieber Einkauf, jetzt darfst du deinen Job machen, aber wir wollen den. Das ja. steht meistens vorher fest. Das weiß der Verkäufer natürlich nicht. Dann kommen dann so Gespräche wie, lass mich das kurz ausführen. Naja, äh, Herr Mayer, wir haben hier ja heute vor, den Auftrag zu vergeben endlich zu dem Projekt und wir haben hier vier Angebote liegen. Eines davon ist Ihres, aber ich muss Ihnen sagen, Ihr Preis ist deutlich höher als das der Mitbewerber und die können das auch. Ja? Und dann sagt der Kevin Meyer sagt er natürlich nicht, ey du Blödmann, warum holst du mich dann hier hin? Dann kauf doch bei den Billigeren, wenn die genauso gut sind wie wir. Machst du ja nicht. Ne? Ja. Ähm, sondern äh, dann kommen dann so Dinge wie, ja, wo müssen wir denn hin preislich? Was haben sie sich denn vorgestellt? Am Preis können wir noch was machen. Ah, da muss ich mal mit meinem Chef reden. Da geht bestimmt noch was. Und genau das wollen die haben. Das heißt, du kalkulierst mit deiner ganzen Mannschaft, wie lange auch immer rum, um einen Preis zu kalkulieren, den auf ein Angebot zu schreiben, legst dem Kunden direkt einen Stift daneben und sagst, streich den durch und schreib halt drauf, was du willst. Hauptsache, ich krieg den Auftrag. So ein Quatsch. Mhm. Ne? Also
0: zusammengefasst, meistens ist die Entscheidung schon getroffen, bevor du überhaupt da sitzt. Ja, und ich glaube, du musst auch, oder man muss auch eine Sache verstehen. Wenn der Kunde anfängt, über den Preis zu diskutieren, dann hat er die Kaufentscheidung, wie du sagst, schon getroffen. Das heißt, er ja. will ja kaufen und versucht für sich jetzt zu rechtfertigen, dass der Preis es wirklich wert ist. Ja. Ja, das heißt, dies Falschen um einen Rabatt ist einfach am Ende nur kaufmännisches Verhalten. Man will natürlich für sich nochmal irgendwie ne, einen kleinen Boni rausholen ja. ähm, oder halt ein bisschen Rabatt rausholen. Aber die Tatsache, dass er mit dir über den Preis diskutiert, zeigt ja, dass er es kaufen will. Ja, das Richtig. heißt, die Entscheidung wurde schon getroffen. Das gilt für Unternehmen, die komplexe technische Produkte verkaufen, genauso wie für uns als Berater. Wenn die andere Seite anfängt zu diskutieren, dann ist das ein positives Signal und eigentlich kein negatives.
1: Absolut, Absolut. Ich habe das... Vielleicht die kleine Geschichte noch privat, als wir gebaut haben, ne? Fenster. So, dann wurden dann, ne, dann habe ich da mehrere mhm. Fensterbauer abgeklappert und hab denen die Pläne gegeben. Ich sage, machen wir mal ein Angebot, ne? Da habe ich dann vier, fünf, sechs Angebote. Naja. Und irgendwann bin ich nochmal zu dem Fensterbauer hier bei uns in der Nähe sogar, ne? Die haben Holzfenster gebaut. Wir wollten Holzfenster, die hatten eine eigene Schreinerei, ist alles selbst gebaut. dann ich hatte aber auch Angebote für Kunststofffenster, um mal zu vergleichen, Holzfenster sind ja teurer und ähm, der war wirklich klasse, also der hat mir ein geiles Angebot gemacht, ne? jetzt bin ich da wieder hingefahren. Der Verkäufer, der war richtig klasse, das war der Juniorchef, ja ich sag aber hier, ähm, da müssen wir aber über den Preis müssen wir aber nochmal reden, ne? und der sagte total geil, trocken, Herr Hornschuh, Sie wären doch nicht zum zweiten Mal jetzt hier hingekommen, wenn Ihnen nicht schon längst klar ist, dass Sie mit uns zusammenarbeiten wollen, oder? Das war seine Einleitung, des Preisgespräches. Was ja. sagst du dazu? Ne? <lacht> ähm, ja, da müssen wir nicht lang rummachen. Da habe ich gesagt, ja klar, das war irgendwie 98. Also da war ich selbst noch ein Grünschnabel. ne? Ähm, aber da war klar, okay, der hat recht. Ja, Und ähm, letztlich möchte der Kunde doch bloß wissen, ist da noch was drin oder ist da nichts mehr drin? Und die Frage kannst du mir beantworten, indem du sagst, nee, da ist nichts mehr drin. Und das haben wir auch durchgezogen. Also wir haben Kunden, wir führen dann sehr oft so Briefings. ne, Wenn es mhm. heißt, so morgen habe ich ein Vergabegespräch. Dirk, können wir nochmal quatschen? Dann geht das doch manchmal Stunden, also Stunden, ein, zwei Stunden, wo wir dann wirklich ähm, so eine Strategie überlegen. Ne? Weil es gibt da schon richtig harte Verhandler. ne, Und dann haben die natürlich auch so ein bisschen Bammel, den Auftrag nicht zu kriegen. Und dann kommt dann so, ähm, ja, Herr Mayer, jetzt haben Sie schon so viel Arbeit reingesteckt in das Projekt. Jetzt wollen Sie doch auch den Auftrag haben. Und der Herr Meier sagt, ja, Herr Kunde, den Ball kann ich zurückspielen. Sie haben doch jetzt schon so lange an dem Projekt gearbeitet. Jetzt wollen Sie doch endlich auch das Ding hier mhm. mal zum Abschluss führen, oder? Also was soll das hier? Es geht ja nicht darum, dass bitte, bitte, lieber Kunde, gib mir den Auftrag, sondern ein bisschen Arroganz kann da ruhig drin sein. Da sagen, pass auf, ich bin der beste Anbieter, mach's mit mir oder kauf die zweitbeste Lösung. Da, da wird ja ein Schuh draus. Aber da wird viel Geld verschenkt. Und Rabatt kannst du nur vom Gewinn bezahlen. Richtig.
0: Nächste Frage. Nächste Frage, wie geht ihr als Berater mit Gar Garantieversprechen um? Wenn jemand mal irgendwie eine Erfolgsgarantie haben möchte von euch. Heißt das, ihr habt im Vorfeld einen Fehler gemacht oder arbeitet ihr vielleicht sogar mit Garantien und sagt, hey, wenn ihr mit uns nicht erfolgreich seid, kriegt ihr euer Geld wieder? Ne,
1: das machen wir nicht. Allerdings ist auch, wenn die Kunden mit uns zusammenarbeiten, im Vorfeld schon klar, dass es viele Baustellen gibt, an denen wir arbeiten, mhm. ja. Das machen wir, indem wir zum Beispiel auch mit den, mit den Kunden oft erstmal in so ein Audit reingehen, wo wir für einen halben Tag vorbeikommen und schauen einfach mal den Vertrieb unter die Motorhaube und gucken mal, was ist da los. Ne? Und es ist für uns ja auch wichtig zu wissen, können wir da überhaupt helfen? Ja, Ich sag nur ein Beispiel. Ich hatte jetzt kurz vor Weihnachten ein Audit mit einer Mannschaft. Da waren fast alles Leute, die bald in Rente gehen, Angestellte das war denen komplett Hupe und die haben sich dann überlegt, was soll ich jetzt hier noch lernen? Die drei Jahre schreibe ich noch so. Das ist dann schwer. Dann können die auch so viele Baustellen haben wie sonst was. Denen geben wir keine Garantie, dass mhm. die danach besser performen, weil sie es nicht werden, weil sie keinen Bock drauf haben. Ja. Die disqualifizieren wir dann eher. Aber mhm. um auf die Garantie zu sprechen, ich denke, dass die Arbeit, die wir machen mit unseren Kunden, sich vor allen Dingen darin unterscheidet, dass wir denen sehr lange bei der Umsetzung helfen. Also wir kommen nicht für zwei Tage vorbei, pumpen die voll mit Wissen und sagen so, hier ist meine Rechnung, viel Spaß, ne? ähm, sondern wir begleiten die bei der Umsetzung. Also die Transformationsphase dessen, was wir uns vorher in einem Workshop überlegt haben, äh, zum tatsächlichen Anwenden und auch Können und Machen, ne? Das ist ein sehr langer Prozess, der geht manchmal für über ein halbes Jahr und, und noch länger. Das heißt, wir bleiben auch so lange mit den Kunden in der Arbeit und zwar sehr intensiv.
0: Okay, nächste Frage. Wenn ihr als Berater, ich glaube, es geht für eure Kunden ähnlich, oder es ihr als Berater, tretet ihr vor allem an Vertriebler, und Vertriebsleiter heran hm? und wollt mit denen arbeiten? Jetzt habt ihr natürlich das Problem, dass die nicht immer zwangsweise die Entscheidungen treffen können. Mit euch würde ich ein transformatives Projekt so gestalten. Ja. Mhm. Wie geht ihr damit um, wenn ihr ähm, nur einen Teil des Buying Centers bisher erreicht habt und dann mhm. auf die nächste Ebene nach oben gehen möchtet, zu dem C-Level-Entscheider, der dann euch auch den Auftrag geben kann? Dann lassen wir es. Das heißt...
1: Ja, das heißt, immer hm, Bitte? Mhm. Wenn, wenn wenn also wir sprechen jetzt mit einem Vertriebsleiter, die Erfahrung haben wir ja alle schon gemacht. Mhm. Sprechen mit einem Vertriebsleiter, du merkst, okay, der Vertriebsleiter, der hat echt große Probleme mit seiner Mannschaft, ob das jetzt ein Führungsthema ist, das ist ja nochmal eine andere Geschichte, oder ob es tatsächlich ein Performance-Thema ist im Vertrieb, was Strukturen angeht und so weiter. Auf jeden Fall merkst du so, mh, passt so. Und dann sprichst du mit dem, machst die Bedarfsermittlung und stellst fest, yo spätestens dann hat der Lust, was zu verändern weil er merkt, ey Mensch, die haben hier die richtigen Fragen gestellt, wir sollten unbedingt das Thema angehen und dann kommt natürlich die Frage, ja, wie, wie gehen wir jetzt am schlausten damit um? Wer, wir sollten, also mein Vorschlag ist, wir sollten noch mal einen Call machen und da sollten alle mit rein, die hier entscheiden, ähm, ob wir das machen und wie wir es machen und so weiter. Ne? Und ich biete dann auch immer an, immer vielleicht hat dein Chef ja nochmal eine ganz andere Sicht auf die Probleme als du selbst. Es macht also schon Sinn. Wenn du dann sagen würde: nee, nee, also meinen Chef brauche ich nicht, das habe ich auch schon mal gehört, so, ich bin mit meinem Chef so ganz dicke, also boah, die brauchen hm. wir nicht holen. Ne? Doch, hol den Chef ran.
0: Würdest du deinen Kontakt im Unternehmen übergehen und mit dem Wissen, was du aus der Bedarfsermittlung bekommen hast, diese Ebene höher einsteigen und dort das Gespräch starten? Oder ist das nee. ein zu großer Vertrauensbruch?
1: Nee. Ne, auf gar keinen Fall. Also ist ja ganz einfach. Du kannst ja offen sprechen. du hast ja, mhm. Der hat ja ist ja noch nichts passiert, ne? mhm. Und du kannst kannst ja offen sprechen und sagen immer, ich bin ja, haben sie sicherlich rausgekriegt oder sie wissen, dass ich mit ihrem Kollegen über das Thema gesprochen habe und ja, jetzt hätte ich gerne mal ihre Sicht auf die Dinge gesehen gehört. Aber so passiert es eigentlich auch nicht. Also wir lassen uns da schon anders drauf ein auf so ein, so ein Thema. ne wir, wir lassen uns vorempfehlen, das heißt, also, wenn es darum geht, jetzt ein C-Level mit reinzuholen, okay, wann haben Sie denn Gelegenheit, mit Ihrem Chef darüber zu sprechen? Und dann kommt meistens so, habe ich schon, der weiß, dass wir heute miteinander sprechen. Wie heißt denn dein Chef, wenn ich den nicht schon längst kenne? Ne? Dann gucke mhm. ich direkt auf LinkedIn, ah ich habe dem gerade eine Vernetzungsanfrage geschickt. Wann siehst du den denn das nächste Mal? Ja, gleich beim Mittagessen. Ja, dann stelle ich mir einen Gruß. Er soll meine Vernetzungsanfrage annehmen. So, wann können wir denn das nächste Mal sprechen, ähm, wo der mit dabei sein kann? Ja, pass auf, ich quatsche den heute Mittag an. Lass uns morgen nochmal kurz telefonieren. So läuft das eigentlich.
0: Mhm. Das heißt, du Moment. gehst gemeinsam mit dem Ansprechpartner auf Immer. das ziel zu, anstatt den Ansprechpartner zu übergehen und halt das, was du gelernt hast, sag ich mal auf strategische Narrativ des ziel zu heben und dann dort das Projekt zu platzieren.
1: Ja, muss er ja letztlich. Also der entscheidet halt mit und der will halt auch genau wissen, warum sollen wir das hier machen? Das ist ja die große mhm. Frage. Ne, und in unserem Fall ist es sogar noch so, dass wir die ein bisschen bekehren müssen. Ne? Wir sind ja keine Verkaufstrainer, keine klassischen, die da irgendwie für zwei Tage auf irgendwelchen Bühnen rumhüpfen und den Leuten erklären wollen, wie sie ihren Job machen sollen. Hm. Wir arbeiten ja wirklich sehr intensiv an deren Prozessen und verändern die auch sehr stark gemeinsam mit den Leuten. Und da müssen einfach alle mitmachen. Dazu gehört es eben auch, die Vertriebler, also auch das Level unter dem Unter, wenn man es mal so sieht, ja, wenn wir von Level ja. sprechen, äh, eben die 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 klassischen äh, Vertriebsmitarbeiter, ne? die wollen wir auch abholen. Und das ist für die auch total geil, wenn man sagen, pass auf, wenn, wenn die sagen, das ist Mist, dann brauchen wir das nicht machen, also lass uns mal so einen halben Tag so ein Audit machen und dann holst du die mal alle zusammen oder die wichtigsten von denen, mit denen du es halt machen willst und dann schauen wir mal, wie die die Probleme sehen und hey, die haben eine ganz andere Sicht auf ihre Performance als ein Chef oder ein Vertriebsleiter, mhm. ist auch so. Und da machen wir uns dann ein Bild draus und dann können wir denen auch einen Lösungspitch bauen, wir bauen denen dann auch ein Angebot. Mit, mit einer Präsentation dazu, das ist die Herausforderung, das sind eure Ziele, die erreicht ihr nicht, weil so und so und das muss geändert werden und so machen wir das.
0: Jetzt haben wir fast eine Stunde über Vertrieb, Vertriebsprozesse, Vert Vertriebsstrategien gesprochen. Mhm. Wenn du nochmal einen Tipp zusammenfassen müsstest, den du mir geben kannst, um meinen Vertrieb zu verbessern, welcher wäre das?
1: Ein einziger Tipp für dich jetzt oder für den Techniker?
0: Gerne einmal für mich und gerne einmal für den klassischen Techniker, mit dem ihr arbeitet.
1: Also bevor ich etwas sage, stelle ich lieber eine Frage. Das ist so eigentlich das Wichtigste, ja, dass du weniger von dir und deinem Produkt redest, sondern mehr den Kunden fragst. Ähm, und äh, ja, den Techniker äh, verliebt dich nicht zu so sehr in dein Produkt, verliebt dich eher in, in das Problem deines Kunden und versucht das zu lösen.
0: Würde ich sogar beides auch genauso unterschreiben. Ja, Zum okay. Abschluss, ich habe unseren letzten Gast gebeten, mir eine Frage für den heutigen Gast zu stellen. Er wusste nicht, dass du da bist. Ach. Und die lautet wie folgt. Wovon hättest du gerne mehr im Leben?
1: Also jetzt im Moment akut, Zeit. Warum Zeit? Ja, wir sind ja noch ähm, im, im strammen Aufbau und ähm, skalieren ist jetzt das nächste Thema. Das ist für uns sehr wichtig. Ähm, und ich merke, dass ich sehr, sehr viel arbeite im Moment. Und ich bin eigentlich eher so ein freizeitorientierter Typ. <lacht> das dürfte ein bisschen weniger werden in Zukunft. Aber das klappt auch. Also wir werden sicherlich in diesem Jahr auch noch Leute einstellen, die uns dann auch noch ein bisschen mehr entlasten. Dafür müssen wir aber die Prozesse glatt ziehen. Und Kevin, das ist ja ein Thema, was wir beide dann auch nochmal angehen.
0: Da freue ich mich drauf. Ja. Dann Dirk, vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Ich danke dir.